0: Oi, hoje é 9 de outubro, eu sou Isabela Fleischmann, eu sou Ana Carolina Zitlein e eu eu estou ouvindo um podcast da Bloomberg Aqui eu te conto as principais notícias de negócios e economia do Brasil e do mundo. Bom dia! Começando a semana aqui com a presença de Ana Carolina Zittler na minha casa. Bom dia, bem-vinda, Ana. Bom dia, Isabela Flashman. A gente pode falar que é a sua casa, não teria que falar que é um estúdio profissional da Bloomberg? E Eles sabem que a gente tá gravando no domingo, enquanto a gente assiste o jogo do pai, Travis Kelsey, namorado da Taylor Swift. Bom dia, principalmente pros Swifts. E hoje temos, temos uma uma notícia sobre ela. Ela estará presente no nosso podcast, a grande, grande Taylor Swift. Vamos, vamos falar sobre como o efeito Taylor Swift levou a disparada das ações de entretenimento ao redor do mundo. E também vamos fazer aí uma dobradinha para você que agora também é super fã de NFL por causa dela. Vamos falar sobre como depois do futebol e do golfe os bilionários árabes estão avaliando investimento não na NFL, em outra liga americana, a NBA de basquete. E também vamos falar que no segundo dia de confronto do Israel Hamas, o número de mortes superou 700 pessoas. Assunto sério aí para a gente abordar. Assunto sério para começar a semana e também vamos te contar sobre como as bolsas no Oriente Médio estão reagindo a este conflito. Vamos falar também da agenda da semana, né? Para você ficar atento aí, anotar no seu caderninho todas as movimentações de negócios que vão acontecer para já antecipar sobre o que falaremos nos próximos dias. Vamos lá? Bora lá. O governo de Israel disse que pelo menos 700 pessoas foram mortas no país desde que o grupo palestino Hamas fez um ataque surpresa nesse sábado, dia 7. Os combates continuaram pelo segundo dia, no domingo. O secretário de Defesa dos Estados Unidos, Lloyd Austin, disse em comunicado que um grupo naval dos Estados Unidos composto por seis navios, incluindo o porta-aviões USS Gerald R. Ford, está a caminho do leste do Mediterrâneo para reforçar os esforços de dissuasão regional. Ele acrescentou que recursos e equipamentos adicionais dos Estados Unidos, incluindo munições, vão chegar nos próximos dias. O presidente americano Joe Biden e o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, conversaram por telefone pela segunda vez em dois dias. Durante essa ligação, Biden informou a Netanyahu que assistência militar adicional para Israel está a caminho, de acordo com um comunicado da Casa Branca. Pelo menos 370 palestinos foram mortos em combate e ataques retaliatórios. A operação do Hamas, que incluiu a tomada de dezenas de reféns israelenses, foi uma incursão sem precedentes que abalou a estabilidade regional e também os mercados. Israel oficialmente declarou guerra e disse que não vai parar até que a infraestrutura militar do Hamas seja desmantelada. Uma tarefa que parece provavelmente incluir uma invasão terrestre e deve levar meses. Esse ataque levou à queda das ações e também definiu o tom para essa semana, que provavelmente deve ser bem volátil, principalmente no mercado de commodities, com destaque para o petróleo, enquanto este conflito durar. Os principais índices de ações da região caíram nesse domingo, liderados por uma queda de 7% no índice de referência TA35 de Israel, sua maior perda em mais de três anos. O índice Tadawul al Share em Riad caiu 1,2%, enquanto as ações no Qatar e no Kuwait também caíram. No Egito, o índice EGX30 chegou a cair até 5,4%. Os ataques do Hamas marcam a maior ofensiva a Israel em décadas e ameaçam se transformar em um conflito mais amplo. A moeda local, o cheque israelense, caiu para uma mínima de sete anos nos últimos dias. Isso porque o conflito está acontecendo em um momento de sensibilidade diplomática e também de divisão histórica dentro de Israel em relação à coalizão de Netanyahu com a extrema-direita do país e os seus esforços para reformar o sistema judiciário de lá. Já a Palestina suspendeu a negociação da sua Bolsa de Valores no domingo Citando, abre aspas, condições de segurança nos territórios palestinos, fecha aspas, e deve reabrir nesta segunda-feira. O petróleo subia mais de 3% neste domingo, com esse conflito numa região que é chave para o transporte de petróleo para o restante do mundo. Um contrato ex-Texas Intermediate, que é o WTI, que é negociado nos Estados Unidos, estava negociando acima dos 85 dólares por barril no início das negociações do, da Ásia. O conflito em Israel e na Palestina não representa imediatamente uma ameaça ao fornecimento de petróleo, só que qualquer possível retaliação contra o Irã, por exemplo, em meio relatos de que o país estaria envolvido nos ataques, poderia inflamar os temores sobre o Estreito de Hormuz, que é uma artéria vital aí de navegação que Teherã já ameaçou fechar no passado, enquanto os Estados Unidos... Estão enviando navios de guerra agora para a região. Segundo os analistas do NZ Group Holdings, para os mercados, a questão fundamental é se o conflito vai permanecer contido ou se vai se espalhar para envolver outras regiões, especialmente a Arábia Saudita. Os analistas Brian Martin e Daniel Hines descreveram que, inicialmente, pelo menos, parece que os mercados vão assumir que a situação permanecerá limitada em termos de escopo, duração e consequências para os preços do petróleo. Mas espera-se maior volatilidade. Bom, iniciamos a semana com bastante volatilidade nos mercados, por conta do que aconteceu neste final de semana. Mas, para começar essa segunda-feira com um pouquinho mais de ânimo também, a gente trouxe a única que pode alegrar o nosso dia. É, porque a forte popularidade da Taylor Swift está impulsionando os preços das ações dos dois lados do Atlântico. Os papéis da CTS Eventim dispararam nos últimos dias depois que a empresa alemã de eventos anunciou que os lucros seriam ampliados por conta das robustas vendas antecipadas de ingressos para a turnê The Eras Tour da Taylor na Europa. Na Europa? É da Europa que ela está falando, né? Na Europa. É. Na Europa. (risos) (risos) E se vocês acham que a gente força a barra para falar da Taylor Swift em absolutamente todos os episódios, você está redondamente correto mas a gente também tem um embasamento financeiro, mercadológico, para trazer aqui. A gente não fala só da nossa cachola, porque olha só, tem mais uma empresa aqui para você, tá bom? A EMC Entertainment diz que vendeu mais de 100 milhões de dólares em ingressos antecipados para o filme do show, o que fez as ações subirem quase 6%, porque se você, infelizmente, não é um fã de Taylor Swift, ela, além de dominar o mundo, agora está lançando aí um filme sobre a própria Turnê, né? Show. Sobre o show. Então, ela vende ingresso para a turnê, ela também vende ingresso para o filme sobre a turnê dela. E aí, não somos só nós aqui que estamos falando isso. A Bloomberg Economics estima que os fãs da Taylor Swift, conhecidos como Swifts, que, que presente, não somos aqui, somos super isentas, e também da Beyoncé, tá? Behind presentes na área. Podem ter adicionado 5,4 bilhões de dólares no PIB dos Estados Unidos no terceiro trimestre, à medida que estavam gastando aí com os shows das duas cantoras. Ana, um fã da Taylor Swift, gasta em média... Deixa eu falar isso sério. É que eu tô rindo, tô chorando, na verdade. Que eu sou uma fã da Taylor Swift, que gasta em média alguma coisa. Agora a gente vai fazer um expose da Ana. <risos> um fã da Taylor Swift gasta em média 1.500 dólares pra assistir a um show, incluindo os custos de ingresso, hospedagem, transporte e alimentação. Não, peraí, porque infelizmente a gente mora em São Paulo, não vai. mora em São Paulo, não tem hospedagem, não tem transporte, tem, tem alimentação, mas tem, tem que ter pro dia a dia, né? Mas muito bem, o filme do show The Eras Tour, Vai começar a ser exibido na maioria dos 8.500 cinemas confirmados em 100 países no dia 13 de outubro. Aqui no Brasil, só em novembro. Só em novembro. O lançamento cinematográfico acontece depois de mais de 3 milhões de fãs comparecerem à primeira das duas partes da turnê da Taylor Swift nos Estados Unidos. A expectativa é de que as performances dela ao redor do mundo arrecadem 1 bilhão de dólares, assim como Mamãe Beyoncé, que também deve arrecadar 1 bilhão de dólares na sua Renaissance Tour, as... Duas primeiras artistas da história a alcançarem tal fato. Palmas. 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 socks. Já a turnê da Beyoncé a Isabela vai chegar às telas do cinema em 1 de dezembro nos Estados Unidos, no Canadá e no México. Esse é literalmente o melhor ano da minha vida. E aí, se você acha que a gente força a barra mais uma vez com essas coisas, não só forçamos a barra, como a gente também traz informação para todos os públicos. Por quê? Porque agora... Explica aí, porque eu tô, eu, tô um pouco, eu tô um pouco por tá fora um pouco Sabe dessa história? Sacada, Também, mas eu tô um pouco por fora tá. ainda, do, do namorico da nossa querida com... Ah, não, nossa. eu ia falar que o meu Império Romano, pra quem acompanhou ali a época que eu tava cobrindo a Ana no podcast, eu falei ali do, da questão do Império Romano, né? Que tinha uma trend no TikTok de perguntar pros homens quanto, qual a frequência que eles pensam no Império Romano, né? O meu Império Romano é o relacionamento de Travis Kelsey com a Taylor Swift. Quem passou... <risos> Os últimos dias comigo ouviu bastante sobre isso. Eu espero que ele se case. Inclusive a gente estava assistindo aqui o jogo do Kansas City Chiefs. Ele fez um touchdown, entendeu? Eu espero que primeiro ele se machucou e saiu. É. Aí ficou, ficou uma tensão aqui nessa casa de que que eu tô vendo, que eu tô fazendo na minha vida um domingo à noite vendo NFL porque ele não não tava jogando. Mas mas aí ele voltou e ficou tudo bem. Então assim agora as Swifts estão interessadas e a gente acha isso uma grande, uma grande jogada. E mais uma grande jogada. Porque agora a gente vai falar para vocês sobre o mercado esportivo. Porque esse podcast aqui, como eu já disse, ele atende a todos os públicos. Então, e, tal qual o Mahomes jogando a bola para o Travis Kelce fazer o touchdown, eu vou jogar a bola pra, da, da NFL para a NBA. Caraca, tô... foi muito bom. Foi... Pega a NBA. Pega NBA, a Liga de Basquete dos Estados Unidos está aberta a potenciais investimentos de países do Golfo, incluindo os Emirados Árabes Unidos e a Arábia Saudita, de acordo com Mark Tatum, que é vice-comissionário que? da NBA. Segundo ele, em entrevistas à Bloomer News, é, existe aí um caminho para que os fundos soberanos de Abu Dhabi e de Riyadh possam adquirir participações minoritárias passivas nesses times, como já vem acontecendo no futebol, como a gente já tem falado aqui várias vezes. Isso seguiria o Qatar Investment Authority, que fechou um acordo em junho para adquirir uma participação de 5% na empresa controladora do time Washington Wizards. O Dayton disse que não houve discussões específicas no nível da liga sobre isso, mas se isso acontece com um clube, a equipe teria que informar e eles teriam que passar pelo processo de extensas verificações de antecedentes como seria feito com qualquer investidor. Segundo ele, não falta interesse por parte de investidores institucionais. Mas ele não comentou sobre possíveis negociações entre proprietários de equipes e possíveis compradores. Os elevados valuations, que são as avaliações de mercado das equipes de basquete, tornaram difícil para os mais ricos comprarem franquias por conta própria criando aí uma oportunidade para fundos de investimento. E como a gente já mencionou aqui várias vezes, porque esse ano foi um ano em recorde de notícias neste segmento, esses países do Golfo estão usando agressivamente a sua fortuna que vem do petróleo para investir no mundo de spots para diversificar suas economias para além das commodities. E também aquela pegada de soft power, como quando o Qatar recebeu a Copa do Mundo e também fez aí um grande investimento para receber outras competições, como competições recentes, de tênis e agora, neste último final de semana, foi agora, neste último final de semana que teve o, o GP do Qatar. Foi agora, né? Agora. Teve o, o GP do Qatar. O Qatar também possui participações no Paris Saint-Germain e também na equipe de Portugal SC Braga. Ele gastou 300 bilhões de dólares para sediar a Copa do Mundo no ano passado. Além do futebol, a riqueza do golfo revolucionou a economia de outros esportes, também incluindo o golfe. O basquete também está no radar. A Bloomberg News já tinha informado nesse ano que os executivos do Mubadala Investment, que é o fundo soberano aí de Abu Dhabi, estavam interessados em adquirir uma equipe da NBA. A gente acabou de receber uma informação aqui no ponto também do, da nossa plateia, a gente chamou os universitários para... Os consultores. Os consultores, para conversar aqui com a gente, eles também nos lembraram aqui que o Mubadala Investment tem participações no futebol brasileiro. E Em novembro do ano passado, o fundo Mubadala Capital se tornou aí o futuro investidor da Libra, a liga do futebol brasileiro. Lembrando que o futebol brasileiro é dividido em duas ligas: a Libra, que conta aí com o Botafogo, o grandioso Corinthians, o Cruzeiro. Sabela não pode. O Cruzeiro, Flamengo, Grêmio, Guarani, Ituano, Novo Horizonte, do Palmeiras, Ponte Preta, Red Bull Bragantino, Santos, São Paulo e Vasco, e a Liga Futebol Forte. Que é integrada aí pelo América Mineiro, Atlético Paranaense, Atlético Goianiense, Atlético Mineiro, Havaí, Brusque, Ceará, Chapecoense, Curitiba, Sérbia, Criciúma, CSA, Cuiabá, Fluminense, Fortaleza, Goiás Internacional, Juventude, Londrina, 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 Náutico, Operário, Sampaio, Correia, Esporte, Tombense e Vila Nova. É bela cancelada pela sua, pela sua manifestação aí de, de times, mas eu gosto mais da LFF que tem mais times catarinenses, tá cheio de time catarinense, catarinenses, Havaí, grande Havaí. Brusque, Chapecoense, vários. Então, então é isso. Então é isso. A Mubadala é investidor do futebol brasileiro. E também está interessado em adquirir uma equipe da NBA. E lembrando que a Arábia Saudita também é dona do Neymar, né? Então tá tudo ligado. Ligamos Taylor Swift a Neymar. E agora vamos encerrar aí dando uma prévia do que vai acontecer na semana para... Os nossos grandes fãs de NBA, NFL, Taylor Swift, Neymar. E fãs de feriado, porque essa semana temos feriado. Grandes fãs de feriado. E essa semana aí, então, a gente tem o feriado na quinta-feira. A bolsa vai estar fechada. Mas os investidores monitoram na segunda-feira a cerimônia de lançamento da... A cerimônia de De lançar... De lançamento... Mas nessa segunda-feira, os investidores monitoram aí a cerimônia de lançamento da pedra fundamental da fábrica da BYD, BYD na Bahia. BYD é a fabricante chinesa de veículos elétricos. A fábrica dela vai ficar em Kamaçari, que é uma cidade perto de Salvador. E o lançamento da pedra fundamental, eu creio que não há muito a ver com Harry Potter. Terça-feira, a Camille vai divulgar os resultados do seu segundo trimestre. Camille? Fabricante de alimentos. Exato, bem Pô, lembrado. É, talvez já tenha comido arroz da Camil. Na quarta-feira, o CAD, o nosso Conselho é de Administração de def... Defesa Econômica. Uh. Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Bem lembrado. Nosso órgão aí, anti, anti, antitrust, que tá difícil. Falar, tá? É. três pratos de trigo, três tristes. Três pratos de trigo para três tigres tristes. O nosso órgão antitrust, o CAD, vai promover uma sessão ordinária de julgamentos. Na pauta, tá aí a aquisição da Dairy Partners Americas Brasil pela Lactalis. Estou por fora dessa. Que já foi o grande feriado, mercados fechados no Brasil. E sexta-feira nenhum evento previsto até o momento. Porque vai todo mundo tá estar né? emendando. Mas sexta-feira, 13. E você, querido, que nos escuta, vai emendar? Conte aí para gente. Também já falamos sobre isso aqui no podcast, mas essa semana estaremos de olho na possível venda da participação da RUM em um terminal portuário em Santos. A companhia engajou o Itaú BBA à medida que considera a venda no terminal T39, segundo uma das pessoas com conhecimento do assunto que conversaram em anonimato com a Bloomberg News. A RUM e, Pro- e a processadora de grãos Karamuru Alimentos têm uma fatia de 50% cada uma no T39. E o grupo Aurélio está entre as empresas que fizeram proposta pela rede de cosméticos The Body Shop, com sede no Reino Unido. Dona da The Body Shop, a Natura, trabalha com Morgan Stanley, o banco americano, na venda e está ansiosa para chegar a um acordo provisório até o final deste mês. E para terminar aqui a nossa agenda da semana, a Petrobras vai manter os investimentos em exploração na margem equatorial em cerca de 3 bilhões de dólares no próximo plano de negócios que deve estar pronto até o final de novembro. Quem disse isso foi o presidente da empresa, Jean-Paul a repórteres no Rio de Janeiro. O primeiro posto exploratório na Bacia Potiguar pode começar em novembro, já disse Prats. Caraca, tem 81 comentários no podcast de sexta-feira. Vocês arrasaram. Engajou. Engajou muito. nós, o assunto foi uma junção. Aí, o casamento usou. Por. Inclusive aqui, o oh, Luiz, Lima, Luiz Lima comentou assim Na fusão teríamos Annabella Flashlocker ou Isalina Zoipman? Isalina Zoipman, óbvio Isalina Zoipman Annabella é uma música do Art Monkey Arabella, 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 Arabella. Temos, pa- temos plateia aqui Mas por. eu mudaria, eu falaria Annabella Zoipman Annabella Zoipman, parece nome de remédio, né? Parece nome de remédio ou de de 6 em 6 horas, ou um Annabella Zoipman de... Ou de um café caro nos jardins Annabella Zoipman é. Uma. Não, uma. Um pequena boutique de costura de apenas vestidos na Oscar Freire. De, na Oscar Freire. Exatamente. Fica aí, hein? A gente ah, lá a gente, mano. Dá esse direito. É, ah, vamos falar desse. Como é que é o o, eu, youtuber, eu... o youtuber angolano que vocês adaram. Ah, Assim, eu conheço o Kuduro, o rei do Kuduro, o P- Prisporo Negro. Eu só não tinha associado, eu não lembrava que ele falava as MEI. É, pra mim, o, o principal aí. O slogan dele é o Parabéns, né? Parabéns, Parabéns, ah, para Parabéns, para... como que é? Aí eu já não sei. Ah, mas eu, eu gosto dele. Mas é isso aí, é porque a Isabela justamente tem asma. E aí ficou... Ah, As... É, mas quem, quem pensou nisso foi, Ana. Né? eu não tinha, não tinha pensado. Porque você tinha acabado de usar bombinha na minha frente. Aí eu falei, ah, menina falando das meias aqui. É, Zip e fermentos, diz o lindo, melhor dupla. Ana era perfeito, o Isa deixou ainda mais perfeito. Oh, que bonis! Colab de bilhões de dois ícones do podcast, tal qual a collab de Lady Gaga Beyoncé e Beyoncé Telefone, maior collab do mundo pop. Nada, nada de melhor aconteceu no Planeta Terra após essa collab. Vocês podem ver que foi tudo ladeira abaixo depois desse... Tem muita gente falando da collab, o Flávio falou... Ah, na semana passada, né, a gente brincou de falar uma música da Taylor Swift ao mesmo tempo. Verdade, o Flávio falou que ele falou shake it off junto. Obrigada aí, Flávio. O Antônio disse que a gente já pode fazer uma coisa meio mulheres de areia, uma se passando pela outra para tentar enganar a gente. Exato. Pode ser. Como, como visitar a Ana Carolina? Eu não sei. Fisicamente, tipo... Ana Carolina e Isabela são parecidas. Às vezes as pessoas acham que são irmãs ou primas. Primas. Lembrando aqui, teve alguns usuários donos de, ca... de gatos. <risos> Pet owners. Rata. <risos> ah, tá. Que falaram que uh, caixa de areia em inglês não é sandbox para uh, o gato. No caso, é litter box. Não. Fica aí informação. Por que esse preconceito com os gatos? Por que não pode ser um sandbox? esse é litter não é... Gera, Não é? É não, mas é... Mas o, uh, qual que é o propósito de uma caixa de areia de gato? É onde ele faz aí as suas necessidades físicas e tudo bem, Você não precisa falar isso pra ele. pode falar que é uma caixinha de areia dele. Caixa de areia é muito mais. Por isso que o português é a, melhor, é a língua mais linda do mundo. Olha só. Caixinha de areia. Olha que, que fofinho você ainda fala. Dá muito ao seu gato isso não dá pra explicar em... Exato. Não. E o plantão do funk de improviso... Olha, ca- o Danilo falando que é a litter box, a caixa de areia. E o Bruno quase asmou, de verdade, eu imagino, quando estamos em Yu-Gi-Oh! Desenho preferido Forever dele. Eu, você jogou cartas de Yu-Gi-Oh! Jogava, é, a gente jogava, só que eu jogava mais tipo bafo sabe? De bater. Sei, 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 sei. Não, eu tinha deck. Eu tinha deck e isso não faz muitos anos. Não. Quem também tem deck? <risos> Quem é, tem sua própria startup aí e vai apresentar pros investidores? Quando eles vão apresentar para os investidores, tal qual o Yu-Gi-Oh, eles têm o deck. E aí eles apresentam para os investidores para conseguir o um investimento. Isabela trouxe informação no final do podcast. Conta mais. Como assim? Ele, que, como assim é o seu deck? Eles abrem um... separa aí o seu powerpoint. Entendi. Fala aí da sua startup, dos que, que você tem para estar dizendo, como você pretende uhum. ganhar dinheiro e tal. Esse aí é o seu deck. Você faz um pitch para o investidor. Uhum. Pra conseguir aí um dinheiro pra financiar suas operações. Tal qual quando no Yu-Gi-Oh! você vai lançar a sua jogada e aí você vai falar assim: Eu vou. É, você tem um aqui a sua. vou lançar um, um. Eu esqueci todos os cartas. Um banco, banco de óleo. Tipo de óleo de... Umas coisas e aí ele vai abrir todas as cartas dele e falar assim: Lançar. Já pra... tem aqui. Um valuation... Não, é isso aí que diz o investidor, né? No caso, ele pode falar, eu tenho aqui um total de pagamentos processados, se for uma fintech, de X aí. Hum. E tô pretendendo aumentar pra X assim que eu conseguir entrar nesse mercado aqui. Incrível. Pra isso, eu preciso de dinheiro. Incrível. Entendeu? Achei o máximo. Aqui, aqui a, a, a Mika Holanda disse que a ONG que ela trabalha no Ceará... É o Mika. Eu já, Eu já, é, já obrigado. Isso aí. É, obrigada. É. O Mika Holanda falou aqui que a ONG que trabalha que ele trabalha no Ceará enviou uma equipe para a Amazônia para ajudar com os botos. Tá bem crítica a situação lá, para quem não lembra. Na sexta-feira a gente falou aí da situação da região norte com a seca aí, né, que tá até levando problemas da, da usina hidrelétrica. Tiveram até que ativar aí combustíveis, usinas, né, a diesel para continuar aí mantendo com energia a os estados aí da região Norte, então... Questão ainda, E Mica, sabe bem como está a situação da Amazônia. Sim, agora vamos acabar porque o Acontip disse que nós parecemos o tipo Iteco fazendo pontinhares Tipo Iteco. Quem que é o Tico quem é o Iteco? Fica aí, eu, sou, eu, eu gosto mais da sonoridade Iteco. É, quem não as modos não gostou. Boa semana. Boa semana.